0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Leute, wir setzen langsam zur Landung an, was die Predigtserie angeht. Ja, das war die richtige Reaktion. Im Flieger würde man sagen, klappt eure Tische langsam hoch, äh, schnallt euch an, aber es ist das vorletzte Mal. Ähm, und äh, in dieser Serie, in der wir uns befinden, für, für diejenigen, vielleicht, die noch nicht dabei waren als Gäste da sind, dann seid ihr besonders herzlich willkommen heute. In dieser Serie ging es um die oder geht es immer noch um die Geschichte von Josef aus dem alten Testament. Und äh, ich habe schon öfter mal gesagt in dieser Predigserie, das war nicht die Familie Ingels aus unserer kleinen Farm wer das noch kennt? Ich habe ich hab neulich erst festgestellt, dass ich, dass ich durch meine ganzen Predigt mal durchgehen muss, meine, meine Bilder und meine Jokes, die ich bringe, sind nicht mehr unbedingt äh, up to date. <lacht> Beim Einführungskurs habe ich was erzählt von Beam me up Scotty und viele Augen haben mich angeguckt und wussten nicht, was will der Onkel. Die Familie Ingels, unsere kleine Farm, da war die Welt noch in Ordnung. Bei dieser Familie, die wir hier anschauen, die Familie, und das ist, by the way, das ist die Gründerfamilie des Volkes Israel. Das war nicht irgendwie eine komische Familie. Gut, die waren komisch, aber deswegen hat sie Gott irgendwie erwählt. Und das ist auch irgendwie der ganze Punkt. Die waren dysfunktional, die waren ungesund, die waren im höchsten Grade hilfbedürftig. Und äh, das Gewaltige an dieser, an dieser Geschichte ist, äh, wie Gott es geschafft hat, diese Familie auf spektakuläre Art und Weise wiederherzustellen. Zu heilen und miteinander zu versöhnen. Und das war ein schmerzhaft langer Prozess mit unglaublich vielen Widerständen, mit Kämpfen und mit Tränen. Ich habe gedacht, es ist etwas vergleichbar mit dem Herr-der-Ringe-Serie. Ähm, wer das geschaut hat, ich weiß, wir haben ja einige Fans hier, äh, aber es gibt auch Leute, die gucken das an und irgendwie dann so beim äh, Teil 3 denken sie irgendwann, wenn, wenn Frodo einfach die, die ganze Zeit einfach schmerzverzerrt irgendwie einen Berg hochklettert und irgendwie ein Leid nach dem anderen, ein Orks nach dem anderen und man irgendwie so den Eindruck hat, boah, haben was bald. Wann ist diese Leidensgeschichte endlich vorbei? Und äh, Umso herrlicher, umso schöner schmeckt dann der Schluss, die Vergebung und der Friede, dass sie dann wieder äh, zu Hause angekommen sind. Und das ist in dieser Geschichte ähnlich wie im Auenland zurückzukehren. Und diese Geschichte steht nicht deshalb in der Bibel, um uns gut zu unterhalten, einfach nur zu lesen und so ein paar ein Tränchen zu verdrücken und sagen: Ach, hört sich! Jetzt haben sie sich wieder oder um uns einfach gut zu unterhalten als Stoff für einen guten Film, sondern um uns in unserer eigenen Geschichte Mut zu machen. Denn es braucht keine prophetische Gabe, zu wissen, dass wir alle unser Paket haben, alle unser Päckchen mit uns rumtragen. Und das ist bei jedem wahrscheinlich anders. Aber vielleicht hast du auch eine dysfunktionale Familie. Vielleicht hast du auch eine Situation, äh, äh, wo du einfach an deine Grenzen stößt und nicht weißt, wie ist das möglich, wie, ist, wie kann Gott das überhaupt wiederherstellen. Oder wenn sich Dinge einfach verzögern und du einfach Prozesse viel, viel länger brauchen, als du erhofft hast. Du hast gemeint, jetzt bist du doch Christ und jetzt wird mal gebetet und dann habe ich hier noch ein Minister-Team, die legen mir mal die Hand auf und dann, puff, dann wollen wir einfach Popcorn, dann wollen wir einfach, singen. wir wollen Mikrowelle und wir wollen keinen Slow-Cooker. Und manchmal ist Mikrowelle dran, manchmal passieren da Sachen, pop, aber manchmal braucht es einfach, da guckst du zu und da bewegt sich irgendwie so wenig. Und auch diese Geschichte, ich bin so froh, dass das irgendwie, das plätschert jetzt nicht so langsam aus, und so nach dem Motto, boah, jetzt haben wir den Höhepunkt äh, hinter uns, sondern das hält den Spannungsbogen überraschenderweise bis zum Ende. Und in jedem Kapitel entdecken wir spannende Lektionen, die Gott der Familie damals und auch uns heute offenbar will, offenbaren will. Also wir sind bei der äh, Situation angekommen, Jakob und seine ganze Familie, das waren ja ungefähr um die 70 Peoples, immerhin, das war schon eine Großfamilie, die haben ihre Zelte in Kanaan buchstäblich abgebrochen und sind nach Ägypten umgezogen. Und nach 22 langen Jahren kommt es zu einem emotionalen Wiedersehen zwischen Josef und seinem Vater Jakob, der ihn die ganze Zeit für tot gehalten hat. Und natürlich nicht nur mit dem Vater, sondern auch mit der gesamten Familie. Das wird ja irgendwie jetzt so kaum erwähnt, weil der Fokus ist so auf den Vater, aber wie viele Neffen und wie viele Onkel, Cousinen und was es da alles gab. Und ich, ich glaube, das können wir uns nicht emotional genug vorstellen, wie das abgelaufen ist. Da blieb kein Auge trocken. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, ich glaube, Taschentücher wurden damals in Ägypten erfunden. Das waren, die waren wahrscheinlich auch so aus Jute damals nicht ja, ja genau. schönes bild mit dem bild lasse ich euch einfach dann einige zeit später stellt jetzt joseph dem pharao seine familie vor also das ist auch noch mal so ein highlight können wir uns vorstellen wie das war einem pharao zu begegnen und joseph hatte den pharao schon gebrieft er hatte ihn schon ein bisschen vorgewarnt dass die doch im land goschen wohnen sollen seine ganze family ähm, einer der Gründe war, weil die Schafhirten waren. Und äh, es heißt extra ausdrücklich in dem Text: Schafhirten waren den Ägyptern ein Greuel. Okay? Das war, also ich kann es ich nicht ganz genau sagen, warum das so war. Also entweder, weil die. Ähm, ja, war das so ein ähm, dreckiger Job war für die, für die äh, ägyptische Kultur. Oder gerade das Gegenteil, dass die einfach irgendwie mit den Schafen, dass das als Teil auch Tiere waren, die die angebetet haben. Und das ist deswegen, dass das einfach so in, in Verruf geraten ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Aber auf jeden Fall, diese, dieser Beruf als Schafhirte, das war den Ägyptern ein Gräuel. Und deswegen hat dann Josef selber vorgeschlagen, so dann lasst die doch einfach da in Goshen sein, dann sind die schön äh, separat. Und was letztendlich auch ein Teil der Vorhersehung Gottes war, dass die dort einfach Zeit hatten, äh, dort einfach sich auszubreiten, sich zu vermehren. Und das war wirklich, das war ja ein bisschen kalickelmäßig, wie die sich vermehrt haben. Von 70 und ein paar Jährchen später, gut, das war einige Jährchen später, aber um die 400 Jahre, dann ziehen die aus mit 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen. Die Gelehrten streiten sich darüber. Und was für eine, was für eine Brutstätte! Das waren ein Brutkasten. großen der Brutkasten. Aber eben, der, der, der Ägypter, der, der Pharao musste ein bisschen vorbereitet werden. Wenn der das Wort Schafhirte gehört hätte, dann hätte er gleich irgendwie so, also irgendwie raus, führt sie weg, schlachtet sie. Und Josef wählt fünf seiner Brüder aus und bringt sie vor den Pharao und die sagen dann auch noch äh, noch mal ihr Verschen auf, was sie alles machen und warum sie hier sind und so. wir sind Schafhirten, ja, hm, weiß ich schon. Und der Pharao zeigt sich als super großzügig. Er verspricht ihnen ja, dass sie in Goshen den besten Teil des Landes leben können. Das war nicht nur irgendwie so eine kleine Ecke, sondern das ist wirklich saftig. Da ist Nil, da ist Wasser und sogar dass das sie, dass sie mein Vieh. Von dem Pharao, wenn, wenn ihr gut seid, dann dürft ihr auch mein Vieh hüten. Das war also gleich mal eine Beförderung, bevor die überhaupt angefangen haben zu arbeiten. Und dann lesen wir hier in 1. Mose 47. Dann brachte Josef seinen Vater Jakob herein. Jakob begrüßte den Pharao mit einem Segenswunsch. Wie alt bist du, fragt der Pharao. Eine interessante Frage irgendwie so, Einstiegsfrage. Hallo. Wie alt bist du denn überhaupt? Ich bin nun 130 Jahre alt und habe mein Leben als Fremder verbracht. Mal hier und mal dort, antwortete Jakob. Auch meine Vorfahren zogen heimatlos umher. Aber im Vergleich zu ihnen war mein Leben hart und kurz. Interesting. Stell dir vor, ein 130-Jähriger jammert da rum und sagt, boah, Alter, ich bin einfach noch so jung. Dann verabschiedete Jakob sich wieder mit einem Segenswunsch. Also diese, diese, diese Begegnung, die ist sehr bemerkenswert. Hier ist der mächtigste Herrscher der damaligen Welt, der wie ein Gott verehrt wurde. Okay, Der Pharao war die Inkarnation eines Sonnesgottes, Ra. Und er trifft jetzt auf den 130 Jahre alten Jakob einen Schafhirten, der für den Pharao eigentlich ein Gräuel ist. Ist so ein bisschen Spannung in der Luft. Was ist der Grund dafür, dass Jakob und die anderen fünf Brüder vor den Pharao treten dürfen? Ich würde sagen, ein Grund, und zwar der heißt Josef. Josef die Beziehung zu Josef verschaffte ihnen Zugang. Die Beziehung zu Josef lässt den Pharao mit Gunst reagieren und nicht mit Ablehnung. Leute, was für ein Bild dafür, wie wir uns Gott nahen können. In unserem natürlichen Zustand können wir uns Gott im Leben nicht nahen. Warum? Weil Gott heilig ist und wir nicht. Weil Gott gerecht ist und wir nicht. Ich glaube, uns fällt es wirklich schwer, zu, zu, äh, diesen Graben zu erfassen, der äh, zwischen uns eigentlich nicht in unserem natürlichen Zustand, in unserem gefallenen Zustand und zu, zu, der, zu der Sonne, der Herrlichkeit, der Perfektion, der Vollkommenheit Gottes. Wir haben Mühe, das irgendwie einzuordnen. Aber in dem, in dem Maß, wie wir diese Bad News verstehen, wie verloren wir eigentlich sind, umso mehr werden wir uns freuen über die Good News, dass wir errettet sind, dass Gott uns wieder nahen kann. Äh, ich bringe dieses Bild manchmal und sage, Gott hat ein Problem oder hat sein, seit, seit der Erschöpfung, seit immer alles dann ein bisschen äh, in eine andere Richtung ging am Anfang, hat Gott ein großes Problem, und zwar ein ähnliches Problem wie die Sonne. Die Sonne, die sich Menschen stellt, euch vor, die Sonne hätte Emotions, die Sonne hätte Wünsche und die Sonne würde sich gerne Menschen nahen. Und die Sonne, jedes Mal, wenn sie uns nahe kommt, ist immer weg. Und Gott hat das ähnliche Problem: er möchte, er ist einfach voll, er ist noch viel, viel stärker, viel heißer, viel, viel voller, noch. Mit mehr Herrlichkeit, mit mehr Kraft und er möchte uns nah sein, aber er kann uns nicht nah sein in unserem natürlichen Zustand. Und deswegen musste etwas passieren, es musste etwas geschehen. Gott wollte nah sein. Und dieses Problem, das hat Gott auf geniale Art und Weise gelöst. Die Bibel sagt: Wir alle haben Gott die Ehre gestohlen, die ihm gehört. Wir haben die Schöpfung angebetet und nicht den Schöpfer haben uns nur um uns selbst gedreht und nicht um ihn. Unsere Lebensdevise war nicht das, was wir gerade gesungen haben, sondern mein Reich komme und mein Wille geschehe. Das ist die Standortbestimmung von dem, was die Bibel zu uns Menschen spricht. Und dass wir uns Gott nahen können und Gottes Gunst über unserem Leben erfahren können, liegt einzig und allein an Jesus, der ultimative und der vollkommene Josef, wenn wir durch den Glauben mit ihm verbunden sind, dann ist Jesus unser großer Bruder und wir gehören jetzt zu Gottes Familie, sind Söhne und Töchter von Gott. Und deswegen dürfen wir uns Gott nahen. Deswegen erleben wir Gunst und Gnade in seinen Augen. Bemerkenswert ist auch an diesem Treffen, dass Jakob hier als ein Botschafter des lebendigen Gottes sogar in einer überlegenen Stellung dem Pharao gegenübersteht. Ähm, denn Jakob segnet den Pharao und aus biblischer Sicht segnet immer der Größere den Geringeren. Also, eben aus menschlichen Augen würdest du sagen, also, gut, hier ist der, ist der, ist der Herrscher überhaupt, ist der gottgleiche Herrscher, und da ist dann Jakob der Schafhirte. Aber letztendlich segnet Jakob den Pharao. Was auch bemerkenswert ist, ist der Inhalt der Unterhaltung haben wir schon kurz angeschnitten. Ich meine, ähm, ich kann mir noch nach noch nachvollziehen, dass irgendwie der der Pharao gefragt hat oder wissen wollte, wie er, der das geschafft hat, so alt zu werden. Wie alt bist denn du? Ähm, wenn wenn man sich so ein bisschen auskennt in der ägyptischen Kultur, dann ist es ja irgendwie ziemlich offensichtlich, dass die alle davon besessen waren, dem dem Tod irgendwie von der Schippe zu springen. Okay? Es war die ständige Frage irgendwie von 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 damals: Wie kann man das Leben verlängern? Wie kann ich ewig leben? Die ganzen Pyramiden weisen darauf hin. Es geht darum, einfach nein, du bist dann nicht tot. Wir geben dir ganzen, ganzen Schnickschnack mit, weil das Leben geht dann weiter und dann kannst du hinterher gib wir den Kutsche noch dazu, geben wir dir noch Geld mit und so. Deswegen die ganzen Schätze. Es ging einfach darum, der Tod darf nicht sein. Und deswegen die große Frage, ich gehe davon aus, dass dieser Pharao, oh, die waren oft sehr, sehr jung. Die sind oft schon mit irgendwie ab 10, 12 Jahren, sind die schon auf den Thron gekommen. Wir wissen nicht genau, wie alt der hier war, aber dann auf jeden Fall warum einiges jünger. Und er fragte, wie hast du das geschafft, so alt und knusprig zu bleiben? 130 und du humpelst zwar, aber sonst siehst du noch ganz gut aus. Und dann würde man ja doch eigentlich von dem, was dann Jakob antwortet, würde doch eigentlich davon ausgehen, dass wenn Jakob jetzt diese vielleicht einmalige Gelegenheit vor dem Herrscher der damaligen Welt zu stehen, dass er dann etwas Glorreiches, irgendetwas Gehaltvolles sagt. Dass er sein Licht leuchten lässt, ein Zeugnis für seinen großen Gott ablegt. Meine Güte, der hatte doch Vorbereitungszeit. Der hat sich doch was, der hat sich doch was überlegen können. So ähnlich wie Josef, als er dann Ende aus dem Knast kommt, steht vor Pharao und dann sagt, Josef, nicht ich kann Träume deuten, aber Gott im Himmel. Das war doch mal ein Zeugnis. Und, aber hier irgendwie bei Jakob ist das recht oberflächlicher Smalltalk. Ich bin jetzt 130 und meine Vorfahren, die wurden viel älter. Und verglichen mit ihnen war mein Leben sehr böse, heißt es da an Elberfelder. Und kurz, Alter, das klingt immer noch nach dem alten Jakob in seiner Opferrolle. Sehr wehleidig, so wie Master Yoda sagen würde, würde dass Mimimi sehr stark in ihm ist. <lacht> kennt der Master Yoda, den kennt ihr noch, oder? Bitte hilf mir. Das Mimimi Mi sehr stark in ihm ist. So dieses wehleidige, so ich oh, was meine, meine, das war alles viel zu kurz. Ich hatte so viel, kann ich, kann ich nachempfinden, wenn man einfach so in so einer Downphase ist und so voller Selbstmitleid, in der Wanne des Selbstmitleides irgendwie so. Oh, ich hatte so viel vor im Leben. Ich wollte das bewegen und hier diese verposte Chance und das nicht geklappt und so. Das ist alles so trübe. Er sieht nur das Negative, er sieht nur das, was schwer ist, was hart ist. Aber dann springen wir ans Ende von Jakobs Leben, 17 Jahre später. Und wir erleben einen runderneuerten Jakob. Und das ist Good News, Leute. Deswegen ist es nie zu spät. Ich weiß nicht, wie alt du bist, ich frage jetzt nicht nach. Aber mit 130 ging es bei Jakob in seiner geistlichen Entwicklung eigentlich noch mal so richtig los. Es ist nie zu spät, Kirsten. Nie zu spät. <lacht> Und wir lesen jetzt den etwas längeren Abschnitt, eigentlich äh, das ganze Kapitel 48. Kurze Zeit später, also kurze Zeit heißt 17 Jahre später, es bezieht sich hier nur auf etwas anderes, erhielt Josef die Nachricht, es steht nicht gut um deinen Vater. Sofort eilte er mit seinen Söhnen Ephraim und Manasse zu ihm. Als Jakob hörte, dass Josef gekommen war, setzte er sich mit letzter Kraft im Bett auf. Er sagte zu Josef, der allmächtige Gott ist mir bei Luz im Land Kanaan erschienen. Er hat mich gesegnet und mir versprochen, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass von dir eine ganze Schar von Völkern am Stammen wird. Ihnen gebe ich dieses Land, sie sollen es für immer besitzen. Josef, ich möchte Ephraim und Manasseh als meine Söhne annehmen, fuhr Jakob fort. Sie wurden in Ägypten geboren, bevor ich hierher kam und werden nun Ruben und Simeon gleichgestellt. Die Söhne aber, die du nach ihnen bekommen hast, gelten als deine eigenen. Sie sollen kein Erbe bekommen, sondern zu Ephraim und Manasse gezählt werden. Dies tue ich, weil ich deine Mutter Rahel immer besonders geliebt habe. Als wir aus Mesopotamien zurückkamen, starben sie in Kanaan, Starb sie in Kanaan nicht weit von Ephrata, dem heutigen Bethlehem. Dort begrub ich sie. Jakob blickte Ephraim und Manasse an. Wer sind sie? fragte er. Das sind die beiden Söhne, die Gott mir in Ägypten geschenkt hat, antwortete Josef. Bring sie zu mir, ich will sie segnen, bat Jakob. Jakobs Augen waren im Alter schwach geworden. Er konnte kaum noch sehen. Darum brachte Josef die beiden nah an ihn heran. Jakob umarmte und küsste sie. Dann wandte er sich wieder an Josef und sagte, ich hätte nicht geglaubt, dich jemals wiederzusehen. Jetzt lässt Gott mich sogar noch deine Kinder erleben. Josef nahm Ephraim und Manasse weg von Jakobs Knien und verbeugte sich tief seinem Vater. Dann nahm er die beiden an die Hand und stellte Ephraim an Jakobs linke, Manasse an seine rechte Seite. Aber Jakob kreuzte seine Hände und legte seine rechte Hand auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war. Seine linke legte er auf Manasses Kopf, obwohl er der Ältere war. Er segnete Joseph und seine Söhne und sagte, schon meine Väter Abraham und Isaak gingen ihren Weg mit Gott, dem Herrn. Und auch für mich hat er mein Leben lang wie ein guter Hirte gesorgt. Sein Engel hat mich aus allen Gefahren gerettet. Dieser Gott möge auch Ephraim und Manasse reich beschenken. Sie sollen weitertragen, was er mit Abraham, Isaak und mir begonnen hat. Ihre Nachkommen sollen zahlreich werden und das Land bevölkern. Josef gefiel es nicht, dass Jakob seine rechte Hand auf Ephraims Kopf gelegt hatte. Er nahm sie, um sie auf Manasse zu legen. Er ist der Erstgeborene, sagt er. Leg deine rechte Hand auf ihn. Aber sein Vater ging nicht darauf ein. Ich weiß, mein Sohn, ich weiß, erwiderte er. Auch von Manasse wird ein großes Volk abstammen, aber Ephraim steht eine noch größere Zukunft bevor. Seine Nachkommen werden einmal unzählige Völker bilden. Schließlich, schließlich segnete Jakob die beiden noch einmal ganz persönlich. Euer Name soll sprichwörtlich sein, wenn man sich in Israel Gutes wünscht. Dann wird man sagen, Gott erweise dir Gutes wie Ephraim und Manasse. Auf diese Weise gab er Ephraim den Vorrang vor seinem älteren Bruder Manasse. Zu Josef sagte er, ich muss bald sterben. Aber Gott wird euch helfen und euch nach Kanaan zurückbringen. In das Land eurer Vorfahren sollst deinen Brüdern etwas voraushaben. Ich verspreche dir das Bergland, das ich den Amoritern im Kampf mit Schwert und Bogen abgenommen habe. Also nicht so die klassische Story, die man vielleicht so in Erinnerung hat. Und wenn man das so durchliest, dann denkt man auch so, uh, uh. was soll das nun, Warum? ob das ja nur du drinsteht oder peng. Und ich hoffe, dass das da etwa ein positiver Peng wird auch heute, eine, eine kleine Offenbarung. Jakob liegt im Sterben und Josef eilt zu ihm mit seinen beiden erstgeborenen Söhnen Manasse und Ephraim. Und in der damaligen Kultur war es besonders wichtig, dass das geistliche Erbe und die Segenslinie geklärt ist. Und Obwohl Jakob kurz vor seinem Tod körperlich schwach ist und kaum mehr was sehen kann mit den Glubschern, ist er geistlich umso stärker und hat mehr geistliche Sicht als jemals zuvor. Ich glaube, das Lied, was wir gesungen haben, passt auch sehr gut. Now I can see that your love is better. Leute, in den 17 Jahren ist etwas geschehen in Jakob. Er sitzt, er liegt hier auf dem Sterbebett, hat sich nochmal aufgesetzt und kann sagen, jetzt sehe ich die Dinge mit einer völlig anderen Sicht mit einer ganz neuen Brille. Jakob erinnert sich jetzt nicht mehr in erster Linie daran, wie kurz sein Leben war, was er alles verpasst hat und bedauert, wie hart und schlimm sein Leben gewesen ist, sondern was Gott ihm alles verheißen hat und was er in ihm und durch ihn schon getan hat. Das Mimimi ist viel weniger in ihm geworden. Er erinnert sich an seine Begegnung mit Gott, der ihm damals in Kanaan erschienen ist und ihm verheißen hat, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass von dir eine ganze Schar von Völkern abstammen wird. Ihnen gebe ich dieses Land. Sie sollen es für immer besitzen. Und der Mann, der menschlich gesehen nichts mehr sieht, hat am Ende seines Lebens eine superklare Vision, in der er jetzt, an die er jetzt wieder glaubt, und die noch seine letzten Handlungen bestimmt. Und er möchte, sagt er zu seinem Sohn, zu Josef, ich möchte die beiden Söhne von Josef adoptieren, also meine Enkel, und damit in die geistliche Segenslinie aufnehmen. Und Josef hatte ja schon zuvor die Rolle des Erstgeborenen übernommen. Okay. Warum? Weil sich Ruben, der wirklich Erstgeborene, selbst disqualifiziert hatte durch sein, äh, durch sein Verhalten. Aber jetzt würde auch Manasse und Ephraim geistlich gesehen zu Jakobs Kindern und damit zu vollgültigen Erben. Und auch das ist wiederum ein erster kleiner Hinweis, ein versteckter Hinweis im Alten Testament für eine Realität, die erst Jahrhunderte später Sinn ergeben würde. Nämlich, dass auch die Heiden, die in Christus sind, zu Nachkommen Abrahams und damit zu wahren Erben werden können, wie das im Galaterbrief beschrieben wird. Nicht nur die echten Nachkommen, die aus dem Volk Israel sind, die sind Israel, sondern auch die, wenn wir eingefroft sind, wenn wir in Christus sind. Das ist der wahre Same Abrahams. Und in Christus werden wir zu vollgültigen Erben. Und eben, weil, weil Manasse und Ephraim waren irgendwie nicht, die, die, die hatten eine heidnische Mutter. Das, das war jetzt, das war irgendwie kam etwas von außen rein. Aber Jakob adoptiert sie, nimmt sie auf. Und ein kleiner Hinweis auf dieses Geheimnis. Und Josef denkt sich, na, das ist doch super, dass, 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 dass mein Vater die adoptieren möchte, ist doch Hammer. Und dann bringt er seine beiden Söhne zu seinem Vater. Und an der rechten Hand den jüngeren Ephraim und an seiner linken den ältesten Manasse. Ich wollte noch irgendwie PowerPoint mitbringen, dass man das irgendwie auch sehen kann, so genau. Also er bringt sich so, der Vater liegt da. Also ihr seid jetzt der Vater. Ihr liegt jetzt so auf dem Sterbebett, schönes Bild, nein. So, und ich bringe sie einfach zu euch. Und dann, so, auf der linken Hand hat Josef also den Älteren, damit es zur rechten Hand von Jakob kommen kann. Und der Jüngere ist hier. Damit der diesen Erstgeburtssegen bekommen kann. Und dann plötzlich tut Jakob etwas Überraschendes. Er hält auf einmal seine Hände über Kreuz. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, wie breit das Bett war. So Und dann legt er seine rechte Hand auf den Jüngeren, Ephraim. Und nicht auf Manasse. Und Josef ist not amused. Der ist total, der dreht was durch. Und er denkt sich, oh nee, jetzt ist es echt zu spät. Jetzt ist irgendwie verließen sie ihn. Jetzt funktioniert nicht nur das Auge nicht mehr, sondern auch das Hirn. Josef wollte die rechte Hand des Vaters noch umplatzieren und nimmt die noch weg und so irgendwie. Nein, Vater, das ist der Älteste, das ist mein Erstgeborener. Pack die bitte auf Manasse. Aber der Vater sagt, ich weiß, mein Sohn, ich weiß. Mit anderen Worten, es ist alles gut, Josef. Ich weiß etwas, das du jetzt noch nicht weißt. Genau das ist der Wille Gottes. Was für eine merkwürdige Begebenheit. Wir denken so aus unserer Sicht, ja, boah, was ist jetzt so schlimm, da kann ein Signal denen und so. Aber aus der damaligen Kultur, das war einfach ein absolutes No-Go. Verkehrte Welt, verkehrte Welt, überkreuzte Hände. Also diese Predigt heißt auch überkreuz. Und noch merkwürdiger ist, dass genau diese Szene im 11. Kapitel des Hebräerbriefs erwähnt wird. In dem Kapitel, in dem die Heldentaten des Glaubens von den unterschiedlichen Menschen aufgelistet werden. Ich lese euch mal hier vor. Das ist das Einzige, was über Jakob gesagt wird. Hebräer 11, 21. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Und das ist faszinierend. Jakob wird nur mit dieser einen Sache in Zusammenhang gebracht. Das ist überraschenderweise nicht. Da könnte man im Leben von Jakob andere Dinge finden, die irgendwie ein bisschen spektakulärer sind. Da ist Gott, hat sich immer offenbart und hat ihm diese Verheißung gegeben. Das erwähnt er ja vorher. Du wirst viele Völker haben, wenn von dir kommen. Oder er hat diese Offenbarung von dieser Leiter, wo Engel hoch und runter steigen. Und das ist der, das ist der Ort Gottes hier. Das ist Gottes Wohnung. Oder äh, er hat dann später, kämpft er mit dem Engel eine ganze Nacht. Und warum bitte sind diese Dinge nicht erwähnt worden? Es ist diese Tat, die es in die Heldenliste geschafft hat, als Ausdruck des Glaubens von Jakob als er mitten auf dem Sterbebett lag, als er seine Hände über Kreuz gelegt hat und Ephraim den Vorrang vor Manasse gibt. Und die Frage ist, was an dieser merkwürdigen Story ist so außergewöhnlich? Was hat das mit einem besonderen Glauben zu tun? Und ich glaube, der Textzusammenhang gibt uns einen Hinweis darauf, dass wir das mehr verstehen können. Und es das heißt dort in Verse 15 und 16, Schon meine Väter Abraham und Isaak gingen ihren Weg mit Gott, dem Herrn. Und auch für mich hat er mein Leben lang wie ein guter Hirte gesorgt. Sein Engel hat mich aus allen Gefahren gerettet. Dieser Gott möge auch Ephraim und Manasse reich beschenken. Hört ihr, wie anders das klingt, wie anders seine Perspektive auf sein Leben in dieser Beschreibung ist im Unterschied zu der Situation, als er vor dem Pharao steht. Vorher hatte Jakob nur das Negative und Schwere gesehen, aber jetzt sieht er die Hand Gottes in all dem. Mit dem Engel ist sicherlich der Engel gemeint, der mit ihm gekämpft hat. Und eine Folge von diesem Kampf war ja, dass seine Hüfte ausgerenkt wurde. Und Jakob seit diesem Zeitpunkt nicht mehr ganz rund lief, im wahrsten Sinne. Er humpelte. Eine körperliche Schwäche. Und die Jahre zuvor hat er sich bestimmt noch darüber aufgeregt. Er hat gesagt, ja, vielen Dank dafür. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Pff, auf die Hüfte gehauen und seitdem kippt Aber jetzt konnte er erkennen, dass Gottes schmerzhaftes Eingreifen dazu geführt hat, dass ihn das letztendlich gerettet hat. So drückt er das aus. Der Engel hat mich gerettet. Seine Schwäche war jetzt nicht mehr etwas, worüber er sich schämte, sondern etwas, über das er sich rühmen konnte. Wie ein Apostel Paulus, viele Jahre später, das er auch getan hat. Er hat sich nicht mehr geschämt für seine Schwäche, hat das nicht mehr versucht zu verstecken. Er hat gesagt, ich rühme mich über meine Schwachheiten. Warum? Weil dann die, die Stärke Gottes, die Kraft Gottes bei mir sichtbar wird. Und Gott hat es sehr lange mit Jakob, mit Jakob gekämpft bis er ihn an dem Punkt hatte, um ihn vor sich selbst und seiner eigenen Stärke zu retten. Vor seinen eigenen Plänen, seinen eigenen Ideen, seinen eigenen manipulativen Tendenzen. Also dieser Kampf mit dem Engel, das ist so eigentlich symbolhaft für sein ganzes Leben von Jakob. Es war ein einziger Kampf mit Gott. War ein einziges Ringen. Und Jakob war ein Schlawiner. Sein, sein, sein Name heißt Schwindler. Der hat sich durchgeschwindelt. Und letztendlich hat Gott gesiegt und hat ihn auf diese Art und Weise, aber die alles andere als angenehm war für Jakob, äh, gesegnet. Und Jakob kann jetzt endlich erkennen, now I can see, dass Gott für ihn sein ganzes Leben lang wie ein Hirte gesorgt hat. Dieser Ausdruck hier ist ganz entscheidend und wichtig. Das ist die erste Stelle in der Bibel, in der Gott als Hirte bezeichnet wird. Und es gibt in der, in der Theologie so ein schönes Auslegungsprinzip, hermeneutisches Prinzip, das heißt äh, das Prinzip der ersten Erwähnung. Also es ist sehr oft so, wenn irgendein Sachverhalt, irgendein Name oder irgendetwas, ein, ein Gedanke zum allerersten Mal erwähnt wird, dann ist das oftmals wie so eine Weichenstellung, dann ist das eine entscheidende Offenbarung in vielen Fällen. Und... Äh, das ist der erste Moment, das ist die erste Stelle. Und Jakob wusste, was das Bild eines Hirten bedeutete. Warum? Weil er selber einer war. Okay. Er war ein Hirte. Aber jetzt waren die Rollen vertauscht. Jetzt war nicht Jakob der Hirte, sondern das Schaf. Wenn Gott der Hirte ist, ist er das Schaf. Und eine etwas demütigende Erkenntnis. Warum? Weil Schafe nicht die hellsten Kerzen auf dem Kuchen sind. Sie, Schafe können nicht alleine Nahrung finden. Sie müssen geschoren und von Parasiten befreit werden. Wenn du ein Schaf irgendwie alleine lässt, es gibt so andere Tiere, die können einfach äh, und irgendwie das Reh, das Reh. Es hüpft über die Weide. Es, es kann irgendwie sich alleine irgendwie helfen. Aber ein Schaf, wenn du das alleine lässt, es gibt so schöne Bilder von einem Schaf, das immer irgendwie verrannt hat, ist irgendwie so runtergemurmelt und dann irgendwie in so einem kleinen äh, so eine, eine Höhle gelandet. Und dann finden die das Jahre später und das sieht aus, als wäre es in die Steckdose gelaufen. Irgendwie so pff. Irgendwie, das, die sieht keine Augen mehr, das sieht einfach, dass es sieht aus wie eine Tonne groß und wenn das geschoren wird, dann irgendwie so kleine Viech dann und dann so und dann wächst irgendwie alles zu, ist voller Parasiten und so weiter. Schafe sind absolut hilfsbedürftig und sind nicht besonders clever. <lacht> Sie verlaufen sich schnell. Sie können sich alleine nicht verteidigen gegen Angriffe. Es gibt so viele Tiere, die haben geniale äh, Verteidigungsmechanismen. Irgendwie die spritzen Gift oder was auch immer. Oder sie machen Mimikrie. Sie sehen aus wie das Blatt. Und dann sieht sie keiner. Ein Schaf hat alles das nicht. Und die finden nicht mal allein nach Hause. Und wenn sie dumm auf den Rücken fallen, dann können sie sich noch nicht mal umdrehen wie so eine Schildkröte. Wenn wir an einen Hirten denken und ein verlorenes Schaf, dann kommen bei uns meist ganz, ganz andere, zwar sentimentale und süße Bilder aus der Sonntagsschule. Wir denken automatisch an Jesus und das, das Gleichnis von dem verlorenen Schaf und wie Jesus dahin geht. Wir sehen dann von unserem inneren Auge, wie ein kleines Schaf sich irgendwo verirrt hat, so ein ganz kleines, süßes, mäh, mäh, oh, so alles so, oh, je, oh hängt da irgendwo im Stacheldraht und dann darauf hofft, und es hofft darauf, dass der Hirte kommt und als es dann beim Sonnenuntergang den Hirten am Horizont sieht, dann hüpft es vor Freude und läuft dem Hirten entgegen, springt auf den Arm, leckt sein Gesicht und dann trägt der Hirte das Schaf über seine Schulter nach Hause und wenn es nicht geschlachtet wurde, dann leben sie noch heute glücklich und zufrieden. <lacht> Also das ist doch ungefähr so das Bild, was wir so irgendwie äh, in uns tragen. Aber die Realität, die sieht eigentlich sehr, sehr anders aus. Leute, die sich einfach mit Schafen auskennen, sagen, wenn ein Schaf sich verirrt, dann ist es so verpeilt, dass es nicht mehr weiß, dass es sich verlaufen hat. Und es wird dementsprechend auch nicht gerettet werden. Der Hirte muss das Schaf gegen seinen Willen einfangen. Und meist geht das nur mit Hilfe eines Hundes. Und wenn er das dann endlich hat, dann schmeißt sich der Hirte auf das Schaf, bindet es werden die Beine gefesselt, bringt es unter dem ständigen Protest des Schafes wieder nach Hause. Und während der gesamten Aktion fühlt sich das Schaf weder geliebt noch dankbar dafür, dass es gerettet wird. Das ist dichter an der Realität, Leute. Und wenn wir uns nochmals daran erinnern, wie das Leben von Jakob aussah, er wuchs bei einem Vater auf, der ihn nicht liebte und seinen Bruder bevorzugte. Das war Jakobs Kindheit. Und das hatte sein ganzes Leben Tiefe Spuren hinterlassen. Dann arbeitete er 20 Jahre für Laban, der ihn ständig manipulierte und betrog und übervorteilte. Nur, nur, nur jemand war noch schlimmer als Jakob selber, das war sein Onkel, der ihn noch, noch ein schlimmerer Fuchs war. Er wurde dazu ge gezwungen, eine Frau zu heiraten, die er nicht liebte. Die Frau, die er liebte, verstarb einige Jahre später bei der Geburt. Sein Lieblingssohn Josef wurde aus Eifersucht in die Sklaverei verkauft, während er die ganze Zeit davon ausging, dass er auf tragische Weise verstarb. Ist. Also Leute, eine Tragödie nach der anderen in seinem Leben. Aber wenn er vorher sein Leben noch als böse und hart beschrieben hat, konnte er sein Leben jetzt aus einer völlig neuen Perspektive betrachten und zwar so, dass Gott wie ein guter Hirte sein ganzes Leben für ihn gesorgt hatte. Selbst in dem Moment, als das schmerzhaft war, als er nicht gerettet werden wollte von dem Hirten und das nicht als Ausdruck von Liebe deuten konnte, wo er sich ganzes, ganzes Leben dagegen gewehrt hat und einfach gerochen hat, gesagt, Gott, lass mich in Ruhe. Ich will, I want it my way. Das ist der typische, der beste, bekannteste Song. Ich liebe den Song, aber der, der Titel ist einfach klassisch. Das ist ein Ausdruck von unserer menschlichen I want it my way. Dein, mein Reich komme, mein Wille geschehe und nicht wie im Vater unser. Das sind die beiden unterschiedlichen Lebensentwürfe, die es gibt. Entweder es ist my way, es ist dein Reich, was kommt, oder es ist Gott, dem wir uns anvertrauen. Und seine Sichtweise war wie ausgetauscht und genauso überkreuzt wie seine Hände bei der Segnung. Okay? Und was war die letzten 17 Jahre in Jakob geschehen? Seine Augen des Herzens wurden schließlich geöffnet und er konnte sein eigenes Leben endlich aus der Perspektive der Gnade sehen. Wie bei einer Lochkamera. Kennt ihr das noch? Also eine Kiste und dann hast du irgendwie so ein kleines Loch. Und so, was da passiert ist, die Dinge sind auf dem Kopf, sind überkreuzt. Das ist schon upside down. So Und dann hinterher kannst du es dann wieder so rumrichten. Und das, was vorher Minus war konnte er jetzt als Plus erkennen. Das, was der Feind zum Bösen beabsichtigt hatte, berühmte äh, Überschrift aus Josef, hatte Gott zum Guten beabsichtigt. Das, was sich nach Fluch anfühlte, war ihm letztendlich zum Segen geworden. Das Feuer des Leidens hatte ein Werk der Reinigung in seinem Leben bewirkt und der hohe Druck in seinem Leben hatte Diamanten in seinem Charakter hervorgebracht wofür er jetzt rückblickend dankbar sein konnte. Und das war auch so, als hätte Gott die Hände über seinem Leben gekreuzt und gesagt, das ist irgendwie verkehrte Welt, aber trotzdem gut. Und Gnade hat es an sich, dass Dinge auf den Kopf gestellt werden. Wie Jesus das ausdrückt, die Letzten werden die Ersten sein. Und die Ersten werden die Letzten sein. Und wir so, hä? Die Geringsten sind die Größten und die Größten sind die Geringsten. Und das hatte ja Jakob selbst ganz anschaulich erlebt, als er vor dem Pharao stand. Wie, wie hätte nicht unterschiedlicher sein können als irgendwie ein Riesenkönig und dann der kleine Hirte da? Aber wer war aus Gottes aus der menschlichen Sicht war völlig klar, wer hier oben ist und wer unten ist. Aber aus Gottes Sicht war Jakob derjenige, der den kleinen Pharao gesegnet hat. Der Pharao wird noch niemand mit Namen erwähnt. Da wissen wir wissen gar nicht, wer das ist. Dutt, Moses, München, Nummer zwei. <lacht> Gnade ist mehr als eine einmalige Erfahrung, mehr als eine biblische Doktrin, ist eine ganze Weltanschauung. Eine neue Art zu sehen, als wenn man beim Optiker neue Gläser bekommt und mit denen alles plötzlich anders sieht. Oder ich liebe ja dieses Bild von, eben, das habe ich öfter schon mal gesagt, von diesen schönen, diesen Chromagläsern. Äh, für all die, die Leute, die einfach nur äh, eine Farbschwäche haben und äh, nur alles grau sehen. Und dann setzen sie diese Brille auf. Und dann selbst die härtesten, gestandensten Männer, die sonst irgendwie nur im Keller weinen, die brechen da, da brechen alle Dämme. Und die sagen, oder ich, ich kann mich gut erinnern an diesen einen Clip, wo so ein junger, junger äh, Teenie sagt, ist das die Welt, wie sie wirklich aussieht? Das seht ihr die ganze Zeit? Und Leute, das macht einfach so demütig, es macht so dankbar, dass man einfach, äh, da habe ich oft dann einfach so eine kleine Quiet Time hinter und danke Gott dafür, dass ich Farbe sehen kann. Wie cool ist das? Farbe. Und das weiß man aber erst, wenn man das nicht kann, wie kostbar das ist. Ist das, wie die Welt wirklich aussieht? Und Leute, selbst mit Farbe, ich bin überzeugt, Gottes Realität sieht noch mal ganz anders aus. Es gibt viele Leute, die haben einfach so ein Nahtoderlebnis gehabt. Und eines der Dinge, die sie sagen, ist, Leute, die Farben, die wir gesehen haben, so irgendwie im Vorhof, da, das, das, das der Himmelspforte oder wo auch immer, das ist nicht zu beschreiben. Das sind Farben, ich das, das finde ich gar keine Worte für. Das ist einfach gewaltig. Diese Intensität oder die Klänge oder all das, was da äh, mit den Wahrnehmbar ist. Gnade ist eine Weltanschauung, sind neue Linsen, Linsen, einfach eine neue Brille, durch die wir Dinge sehen können. Und Jakob wird auch das, was bei seinen Vorfahren geschehen ist, mit den Augen der Gnade gesehen haben. Und wie oft Gott da seine Hände gekreuzt hat, wie oft er da etwas ausgetauscht hat. Er wählte Abel und nicht kein. Er wählte Isaak und nicht Ismael. Er wählte Jakob und nicht den starken, charismatischen Esau. Und das wusste ja Jakob aus eigener Erfahrung. Es ist ja, es ist ja ironisch, wie einfach diese Szene so ähnelt wie, wie einfach seinem Vater. Der war auch blind, der hat auch nichts. So, und er hat sich da selber reingeschummelt. Äh, äh, so, Das war trotzdem insgesamt der Wille Gottes. Aber er hat das selber irgendwie gepusht. Er hat das reingedrückt. Ja, nehm mir einfach das Fell hier, guck mal, hier, fühl mal. Ich bin dein haariger Sohn. Und der Vater, ja, genau. Und dann noch ein bisschen gerochen. Okay, passt. Crazy. Oder er, er wählte die alte, unfruchtbare Sarah und nicht die schöne, junge, fruchtbare Haka. Und man fragt sich, hä, warum Gott? Was, sind, was ist merkwürdig? Er wählte Lea. Und nicht Rahel als Segenslinie für den Messias, haben wir schon auch gesehen in der Story. Und die, die Nachlässigte, was einerseits wie heilsam muss das gewesen sein für, für die Lea, die einfach sich ihr ganzes Leben irgendwie als nur als zweite oder als fünfte Rad am Wagen vorgekommen ist. Und jetzt Gott einfach sie geehrt hat dadurch, aber letztendlich auch eine Botschaft an uns sendet. Und das ist, Leute, es ist zu häufig, um ein Zufall zu sein. Das ist System und es ist das System der göttlichen Gnade, der immer wieder zum Anwalt der Armen, der Schwachen, der Ausgegrenzten und vernachlässigt wird. Berühmtes Beispiel hier ist Gideon, der, der, der Richter, der eine Armee zusammenstellt und sammelt, um gegen die Midianiter zu kämpfen. Und es waren damals 32.000 Mann. Und Gott hat gesagt zu Gideon, das klappt so nicht. Und die Antwort war überraschend. Gideon hat gesagt, ja, das habe ich auch schon gedacht. Vielleicht sind wir echt zu wenig. Wir müssen einfach noch ein paar Leute rekrutieren. Gott sagt, nee, es sind zu viel. Gideon, ja, ist klar. Wollte ich auch gerade sagen. Und dann wurde erst eine Ein-Aus-Siebe-Verfahren und dann waren es nur noch 10.000. Und Gideon sagt zum Herrn, ist, ist so Ist so gut? Gott sagt, nee, da geht so nicht, sind zu viele. Und dann wurde nochmal ausgesiebt und dann waren es letztendlich 300. Und Gott sagt, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt könnt ihr siegen. Leute, seht ihr, wie überkreuzt es ist? Wie verrückt? Und ich denke, und ich behaupte mal, selbst wir als Christen, wir wissen das theoretisch, aber trotzdem, du kannst Christ sein und du kannst trotzdem immer noch sagen, so, ah, ich glaube, ähm, ja, das ist irgendwie hier mit Gemeinde oder so, das wird erstmals reden, wenn mal richtige Größe haben, wenn wir so und so sind, wenn das an Perfektion da ist und wenn ich meine Gaben so richtig entfalte und so weiter. Und, und Gott ist oft so anders. Und der Grund, den ja Gott angibt, ist ja, äh, dass er sagt, wenn ihr mit so vielen Leuten kämpft und siegt, dann könntet ihr euch selber darüber rühmen, dass ihr diesen Kampf bekommen habt. Dann bekomme ich nicht mehr der Ehre, dann ist es nicht mehr mein Dingens. Und das ist der Punkt. Da wo einfach, und ich glaube oftmals, das Problem, was wir haben, ist nicht unsere Schwäche, ist unsere Stärke. Und die Rettung, die Gott durch Jesus vollbracht hat, geschah auch nicht durch eine Manifestation der Stärke. Wie anders hätte das laufen können? Wie hätte Gott irgendwie, wie das in Psalmen ausgedrückt wird, irgendwie auf einer Wolke dahin reiten, wie als siegreicher Held und da einfach mal aufräumen? Oh, was hätte ich, ich hätte völlig anders das Ding aufge, aufgegleist. Meine Evangelien, die wären ganz anders. Oder nach, wenn ich es geschrieben hätte. Oder spätestens, als Jesus dann auf, auferweckt wurde, dann hätte er doch mal irgendwie noch mal klingeln können bei Pilatus und noch mal irgendwie die Sachen richtig richten können. So, Leute, so. Also, weißt du, da wäre ja etwas in mir gewesen, so ein Drang einfach jetzt noch mal vor Pilatus einfach noch mal zu kommen und sagen, pipu, bin wieder da. <lacht> Huppim und muppim. Auferstanden. Übrigens, du hattest gefragt, was Wahrheit ist. Also ich, ja, ich, das war jetzt einfach, ich, ich war in der Rolle von Jesus. Ich habe jetzt keinem, ich hab zu, keinem zugewunken. Meine Frau guckt, zu wem ich zuwinke. Jesus sagt zu Pilatus, hallo, ich bin Wahrheit, ich bin's. Pilatus, ja, meine Frau hatte recht. Die Rettung, die Gott gebracht hat, war eine Manifestation der äußersten Schwäche aus menschlicher Sicht, war aus menschlicher Sicht eine absolute Niederlage und Schande. Es gab keine größere Schande in der damaligen Kultur als gekreuzigt zu werden. Deswegen war am Anfang, das können wir irgendwie nicht mehr nachvollziehen in der heutigen Zeit, der, ein gekreuzigter Messias war der größte Widerspruch, den dir du dir irgendwie vorstellen kannst. Ein Messias, ein Retter, ein Erlöser, der am Kreuz hängt, als schlimmste Schande, völlig nackt, völlig äh, äh, schlimm anzusehen. Und warum hat Gott das gemacht und das gewählt? Weil Gott eben nicht nur ein König ist, sondern auch ein Hirte. Und dann greift ja Jesus dieses Bild auf und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe. Jesus wusste ganz genau, dass wir Schafe sind, die so verpeilt sind, dass wir nicht mal wissen, dass wir Rettung nötig haben. Okay, Wenn Gott als, nur als König gekommen wäre, hätte er gesagt, okay, so sieht es aus, hier ist das, ist das Gesetz, mach das, mach das, dann wirst du leben und dann wird alles gut. Aber Gott wusste ganz genau, das, das können wir gar nicht. Wir sind einfach nicht in der Lage dazu, sondern er musste etwas tun, er musste alles tun, um das zu übernehmen, was wir nicht tun können. Deswegen ist Gott der Hirte. Jesus ist der gute Hirte. Er gibt sein Leben für die Schafe. Und wir wissen noch nicht mal, dass wir uns verlaufen haben. Das ist das größte Problem, einfach mit Menschen über den Glauben zu reden und zu sagen: Jesus rettet. Wenn Menschen, die, die, was ihnen meist fehlt, ist die Überzeugung: ich, Wovon? Wo 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 muss ich gerettet werden? Was ist mein Problem? Also man muss eigentlich es ist mal wichtiger, dass man Leuten zeigt, was das Problem ist, als die Antwort. Jesus ist die Antwort. Ja, aber was ist die Frage? Und Jesus musste alles für uns an unserer Stelle erfüllen. Jesus ist den Tod gestorben, den wir verdient haben, damit wir das Leben empfangen können, das in ihm war. Jesus hatte alles verloren, seine Herrlichkeit, die Beziehung zu seinem Vater, sein Leben, und er hat das freiwillig verloren, um uns nicht zu verlieren. Und das Kreuz war der ultimative Ausdruck davon, dass Gott seine Hände über Kreuz gelegt hat. Und alles, was wir verdient hatten, auf Jesus gelegt und das, was Jesus verdient hat, uns zugerechnet hat. In 2. Korinther wird das so schön ausgedrückt. Da heißt es in Kapitel 5, Vers 20, Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Hier ist diese ultimative äh, Überkreuzsegnung. Und das, was wir verdient haben, hat Jesus getragen. Und das, was Jesus erworben hat, das vollkommene Leben, diese vollkommene Gerechtigkeit, wird uns angerechnet und wird uns unserem Konto gut geschrieben und auf uns gelegt. Dieser Segen. Was für eine Gnade. Und ich möchte einfach zum Schluss, dass wir uns ein paar äh, Minuten nehmen, einige Momente nehmen, ähm, um das für uns einfach mit Gott einfach zu bewegen. Und zwar habe ich hier auf dieser Folie drei verschiedene Ebenen der Gnade, die Jakob erlebt hat und die auch wir erleben sollen. Und die gute News ist, du musst nicht warten, bis du einfach 130 bist bis du auf dem Sterbebett legst, ich glaube, das hat auch Jakob schon ein bisschen früher. Aber auch hier, es ist nie zu spät. Wir können immer noch weiter wachsen. Wir können gerade dann auch in unserer eigenen menschlichen Schwachheit in dem älter werden. Und ich erlebe das ja im momentan auch, dass einfach mehr Wehwehchen kommen und so weiter. Ich bin aber glaube ich so voller Hoffnung, dass in diesem, wo dann auch der Körper irgendwie mehr und mehr abbaut, dass ich aber weiß, wie wie es Paulus ausdrückt: Der äußere Mensch verfällt, aber der innere wird täglich erneuert. Und dann gibt es in diesem auch Verfall äußerer Kraft eine Erneuerung innerer Kraft. Und das wünsche ich mir, dass auch wenn die äußere Sehfähigkeit abnimmt, dass diese innere Sicht zunimmt. Und das ist eines der besten Gebete, was ich euch nur empfehlen kann, die Gebete aus Epheser 1 und Epheser 3, wo Paulus für Christen wohlgemerkt betet, Gott betet ständig für die Christen in Rom, für in Korinth, in Ephesus und so weiter. Und eines seiner Gebete war, oh that I can see now. Und er betet, dass die Augen des Herzens geöffnet werden, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung Gott uns berufen hat. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist, was Gott uns alles geschenkt hat. Und wie übergroß seine Kraft an uns ist. es dieselbe Kraft ist, wie wir das auch oft singen, die Jesus aus dem Tod geholt hat, die wohnt jetzt in uns. Und deswegen ist das das beste Gebet, was wir auf lange Sicht beten können, immer wieder. Schaut euch das mal an, betet das für andere in der Gemeinde, betet das für euch selber. Epheser 1 oder Epheser 3 ist ein anderes Gebet. Und jetzt dürft ihr gerne einfach diese drei in diesen drei Ebenen hier mit Gott ins Gespräch kommen. Die erste Ebene ist, es geht um meine Identität. Wenn ich da, habe ich diese Gnade, habe ich diese überkreuzten Hände erlebt, dass das, was Paulus ausdrückt, dass das, was auf mir war, Jesus getragen hat, dass er meine Strafe auf sich genommen hat und dass jetzt das, was Jesus äh, erworben hat, mir zugesprochen wird. Habe ich das erlebt, diesen Austausch der Gnade? Und das ist eines der besten Dinge, die man erleben kann als Mensch. Ich bin heute noch geflasht, bin heute noch dankbar, nicht nur, dass ich Welt in Farbe sehen kann, sondern dass ich Gott habe in meinem Leben. Und das Zweite, die zweite Ebene ist unsere Sicht auf das eigene Leben. Dann, wenn du dann Christ geworden bist, dann kann es immer noch so sein wie Jakob letztendlich auch. Der gehörte zur Familie Gottes, der war Teil von, von Gott, äh, gehörte zu seinem auserwählten Volk, aber trotzdem war es in seinen Auf- und Abs, in seinem Leben, hat er Gott oftmals aus den Augen verloren. Und er hat diesen Gnadenblick, diese Perspektive nicht gehabt, die er dann am Schluss hatte. Er hat einfach nur rumge... einfach mit Gott äh, sich angeklagt und mit Gott gerungen und mit Gott diskutiert. Warum hast du das gemacht? Warum... Er hat, ist da, hat das nicht geklappt? Und am Schluss musste er sehen, Gott war wie ein Hirte der mit mir ist, der für mich ist, der mich umsorgt hat. Und ich glaube, dass Gott dir auch diese Sicht schenken möchte, dass über Dinge, die in deinem Leben einfach, äh, wo du an Grenzen kommst, wo du einfach mit Gott haderst und dich fragst, warum hast du mich so gemacht? Warum habe ich das? Warum habe ich dieses? Äh, warum muss ich hinken? Warum habe ich diese Schwäche? Warum das? Und dass du einfach Gott dir einen neuen Blick schenkt, dass er selbst die schlimmsten Dinge in unserem Leben zum Guten gebrauchen kann. Und die dritte Ebene ist unsere Perspektive auf die Welt. Das heißt unsere Perspektive, wie wir Dinge äh, sehen. Auch als Christ können wir in diese Welt schauen und die Tagesschau anschauen und wir sehen das mit demselben Auge wie irgendjemand, der Gott nicht kennt. Und da liegt etwas falsch. Wir müssen eine andere Sicht bekommen, eine anderen Brille, eine Brille aufsetzen der Gnade und eben auch erleben, ähm, ein, ein Beispiel wäre den Umgang auch mit, mit, mit Ausgegrenzten, mit den Armen, mit den Hilfsbedürftigen. Da können wir, oder ich, ich merke das einfach in meinem Leben, da können wir einfach in so eine Haltung reinkommen, dass man denkt, ja, ich weiß, dass wir einfach als Christen den helfen sollen und so weiter. Und es hat irgendwie etwas Herablassendes manchmal, so nach dem Motto, ja, wir helfen jetzt den Armen. Und dann fühlen wir uns wahnsinnig gut. Und, äh, aber letztendlich zu erkennen, nein, Gott, wenn es wirklich stimmt, dass Gott das Schwache dieser Welt erwählt hat, das, was nichts ist, erwählt hat, ähm, dann dass, dass wir nicht in so einer äh, hochmütigen Haltung daherkommen, sondern wirklich verstehen und sehen, was ihr dem Geringsten unter den Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.